0: Deus seja louvado, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler até o verso de número 8. Colossenses, capítulo 1, até o verso de número 8. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra poderosa e temos o privilégio de cultuá-lo e de podermos abrir a Bíblia e aprender mais do Senhor. Fala-nos ao coração, por misericórdia, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando, semana passada iniciamos, eu li o verso 1 e 2 do capítulo 1 e nós apresentamos o pano de fundo do que acontece nessa igreja, na região de Colossos. Você pode também ir lá no nosso aplicativo e rever tudo que foi apresentado. Havia algumas heresias que estavam bombardeando a igreja. E você vai ver, irmãos, se você tem lido a Bíblia conosco e estudado conosco aqui, você vai ver que Todas as igrejas sofreram algum tipo de ataque herético. Todas as igrejas. Nós vimos isso em Efésios, Filipenses. Vimos isso um pouco também da cultura romana ali em Filemon. e Estamos vendo aqui em Colossos. A igreja também estava vivenciando uma situação delicada, porque algumas heresias estavam surgindo. Alguns falsos líderes, falsos apóstolos, estavam no meio da igreja tentando usurpar aquilo que a igreja tinha como verdade e estavam se dizendo detentores dessa graça poderosa que diferenciava-os da, da, da outra raça cristã. Eles se achavam melhores. E isso veio trazendo uma confusão e Epáfras, pastor dessa igreja, formado no seminário que Paulo ministrou, ah, ele vai procurar ajuda. Ele se mantém fiel, a igreja se mantém fiel, mas alguns começaram a ser seduzidos. E nessa sedução, ele vai até o apóstolo Paulo pedir a ele algumas orientações, falando da fé da igreja, da firmeza de fé mas da necessidade que a igreja tinha de defender, de se posicionar uh, diante da fé do Senhor. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta que é levada até esta igreja. Então, essa carta ela é recheada de valores necessários para hoje. Você vai ver que não são diferentes de hoje, do ataque que a igreja também uh, enfrenta. Estamos iniciando... Ação de graças que o apóstolo Paulo dá, dá ah, pela igreja, mesmo diante dessa batalha. Ah, diante das batalhas da sua vida, você tem costume de dar graças a Deus? Ou a murmuração tem lugar de destaque no seu coração? Esse texto nos mostra que o apóstolo Paulo está vendo coisa boa na vida da igreja. Ele não escreve para brigar com a igreja. Ele não escreve para exortar ah, negativamente a igreja. Ele escreve para dar graças a Deus, pela firmeza dessa igreja. E, meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico ah, do Novo Testamento. Ninguém falou mais de Jesus do que Paulo a esta igreja. Por quê? porque os heréticos, os falsos apóstolos, estavam usurpando o poder de Cristo. E ele vai defender a Cristo, dizer que Cristo é suficiente para nós, nós não precisamos de mais nada. Então, há um tratado cristológico na carta para esta igreja. O o Weibser, um grande pensador, em seu comentário ele vai chegar a dizer que alguns estudiosos da Bíblia, eles acreditavam que Colossenses é, fosse a epístola mais profunda que Paulo escreveu. Só que outros acreditam que foi romanos, outros acreditam que foi filipenses. Então, depende da sua interação. Toda a carta é profunda, toda a Bíblia é profunda, porque tem uma história que Deus está tratando naquele tempo, e está tratando nesse tempo com os seus princípios na nossa vida. E nós vivemos um tempo, irmão, de tolerância uh, com o erro, e intolerância com a verdade. Não é verdade? Um tempo de tolerância com o erro, e intolerância com a verdade. E isso, meu irmão, estava acontecendo aqui, ah, a igreja precisava se posicionar também. Ao mesmo tempo que as heresias se aninham confortavelmente na igreja, embaladas pelo braço da tolerância e do sincretismo religioso, a verdade ela é atacada com rigor excessivo. E nós temos visto isso no Brasil, irmãos, no mundo. Uma tolerância para muitas coisas e um ataque excessivo a verdade. E Paulo, ele começa, se você leu comigo, o capítulo 1, não é à toa que ele começa dizendo que era apóstolo, no sentido uh, técnico da palavra, o um mensageiro, um agente autorizado com direitos de um procurador, o um mensageiro de Jesus Cristo, e ele diz, pela vontade de Deus. Então, ele está dizendo que, que ele não agia por conta própria. Lembra que eu disse que existiam falsos apóstolos rodeando a igreja, causando confusão na igreja, seduzindo algumas pessoas por, ah, por acharem ter o direito, por se acharem detentores da verdade, do conhecimento? Paulo já começa dizendo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, eu não faço nada por mim mesmo. E ele vai condenar os falsos apóstolos quando ele escreve à igreja em Corinto, capítulo 2 de Coríntios, perdão, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 a 5. Ele diz assim, Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Se, na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não tenha pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não têm recebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente tolerais. Porque suponho que nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está confrontando aqueles que se diziam apóstolos, mas não faziam parte do plano de Deus, não tinha autorização de Deus para tratar as coisas de Deus. Cristo também exortou e condenou ah, tais apóstolos na igreja em Éfeso. Nós vimos isso aqui. É, Apocalipse, capítulo 2, verso 2 a 4. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor com a tua, como a tua perseverança e que nada pôde suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. É, Cristo está elogiando a igreja pela firmeza, e está colocando a dificuldade que ela tinha. Tinha perdido o primeiro amor, mas tinham colocado à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E, biblicamente, é porque eu não vou entrar nessa questão, uma das questões para a pessoa ser... É, vista como apóstolo é ter visto Jesus. Então, hoje não existem apóstolos. Paulo disse que foi apóstolos porque teve um encontro com Jesus e viu a Jesus. Mas, dentre as regras bíblicas, hoje nós temos os missionários. Hoje, ah, escrituralmente, biblicamente, com as orientações que temos, nós não temos apóstolos. Hoje nós temos pastores, servos, e temos aqueles que são enviados. Hoje não são mais os apóstolos, no tempo de formação da igreja. Hoje são os missionários que são enviados pelo mundo todo. E quem são? Homens que agem por conta própria e que agem sem a autorização de Cristo. 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo dizendo, eu vi a Jesus. 1 Coríntios 15, 8. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Ele dizia, eu, eu nasci fora do tempo, mas ele me chamou também, ah, me enviou aos gentios. Então, o apóstolo significa aquele que é enviado. E, meus irmãos, é, isso precisa ser revisto pela igreja. Porque, a, a luz das Escrituras nós precisamos nos pautar ah, firmemente para defender a fé, além dos títulos, e vivermos de acordo com aquilo que a Bíblia ah, pede para cada um de nós. E existe uma afirmação do Talmud judaico que diz o seguinte, que um homem enviado é equivalente àquele que o enviou. O seu Shed vai dizer que Efésios 2.20 corrobora com essa ideia. Então, você está representando alguém, você tem autorização para falar em nome de, e isso é interessante. O problema é que as pessoas querem ser sem ter a função. Então, são aqueles que vão aos campos, são aqueles que, que saem em nome do Senhor Jesus com uma obra específica. A quem ele escreve, meu irmão, ele fala que são os santos, não é? os santos e ah, fiéis. Veja bem, ele não está falando aos ímpios, ele não está falando aos que causavam problema, ele está falando à igreja e ele se dirige à igreja. A igreja é lugar de gente fiel e de gente santa no sentido de separada para Deus. Existiam muitos gentios ali em, em Colossos. E eles eram santos em relação a Deus e irmãos em relação a uns com os outros. Então, simultaneamente, eles eram de Cristo e de Colossos. Espiritualmente se relacionavam com Cristo e naturalmente se relacionavam uns com os outros. Esse santo é uma raiz do mundo hebreu, no Antigo Testamento, ele se refere a algo... Ou alguém que é diferente, separado. Da raiz, que quer dizer saudável, e passou a significar separado, para indicar possessão ou exclusividade de Deus. 1 Pedro 2,9 Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que ele chamou das trevas é, para anunciar. As maravilhas, as grandezas desse Deus que te chamou. Então é essa a ideia. 1 Coríntios 6,20. Porque fostes comprado por preço, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o santo ele tem uma maneira de viver diferente. Por que no corpo? Tem o um porquê. Porque existe uma, e esses falsos apóstolos estavam pregando uma heresia que se juntou ao gnosticismo e que dizia que a alma era boa e o corpo mal. Paulo ensinando a igreja e falando, não, vocês são fiéis, vocês têm comunhão com Deus, vocês têm comunhão uns com os outros, mas vocês também são separados. E vocês precisam glorificar a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele está ensinando a igreja. Mas ele diz que esses santos, eles também eram fiéis. Quem eram os fiéis? Aqueles que criam. O grego, ele não separa quem crê e quem é fiel. Existe uma palavra grega, pistes é, que em alguns lugares é aplicada é, como fidelidade, e em outros lugares se aplica por fiel. Uma pessoa pistes é uma pessoa em que você pode fazer negócio de olho fechado. Uma pessoa confiável. Então, Paulo está dizendo que esses que criam eram aqueles que eram fiéis. Alguém que se entregou a Jesus e descansa nele. Hebreus 3,14. Porque nós temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Então, aqueles que, que não tomam um gole, mas aqueles que se banham por inteiro em Cristo, aqueles que têm uma vida coerente com o Senhor aqueles que não abandonam no meio do caminho aqueles que não escolhem coisas do reino de Deus aqueles que vivem aqui e lá fora como se fossem de Deus porque são de Deus então a nossa vida e meus irmãos, isso é muito difícil não é fácil porque você, nós vivemos num mundo que é, que jaz no maligno que descansa no mal, que se apoia no mal. E nós temos a responsabilidade de viver nesse mundo, sem nos contaminar com esse mundo. Porque é assim: ó, televisão, a música, as séries, e tanta coisa é, que é no mundo. Você precisa se abster daquilo que é mal e reter aquilo que é bom. Então, é um exercício constante. E como que você consegue fazer? Estando em Cristo. Estando em Cristo, alimentando o seu espírito, a sua alma. Alimentando o seu coração das coisas do Senhor. E pedindo ao Espírito do Senhor que te ajude. A ideia é que somente em uma relação vital com Jesus é que existe alguma veracidade no privilégio de ser santo do privilégio de ser fiel e do privilégio de ser membro da família de Deus. Se você não tem reunião com Jesus, se você não tem união com Jesus, se ela não é vital para a sua vida, que privilégio há você dizer que é crente, que é evangélico, que nós vivemos aí no Brasil há pouco tempo, tantos artistas se dizendo evangélicos. Lembra? A ah, fulana agora é evangélica, ciclano. Virou moda. E aí você vai olhar para a vida não glorificam a Jesus com o seu corpo, com a sua vida. Então, Paulo está falando a essa igreja que estava sendo bombardeada por essas questões. E o que, que ele fala? Além de ir orientando minuciosamente, ponto a ponto, ele faz algo interessante, ele dá graças pela maneira que eles estavam reagindo ao Evangelho e, ao mesmo tempo, prepara o caminho para as advertências contra o erro. Ou seja, eles precisavam se posicionar contra as heresias. E o texto que Paulo usa, ele vai dizer que dava graça e orava por eles, porque ouviu falar da fé e do amor que eles tenham por, por Cristo, por todos os santos, da esperança que eles mantinham firme, e ele vai trazer as questões em a vida da igreja, e quem não daria graças no relato de uma igreja assim? Imagino eu, Epáfras, chegando lá e falando, olha, confusão está armada, muita heresia para todo lado, tem gente se perdendo, situação difícil, mas a igreja permanece inabalável. Mas o crente permanece inabalável, ele não vai por todo o vento de doutrina, Agora está ali, vamos para ali que é bom. Agora está aqui. Não, ele está firme, inabalável. Apesar o mundo, pode estar chovendo torrencialmente, mas ele permanece firme, estribado nos valores que ele aprendeu. E isso foi motivo de gratidão de Paulo pela vida dessa igreja. Outra coisa que ele chama atenção, irmãos, eu queria que você prestasse atenção, os jovens lá atrás, no finalzinho, Prestasse atenção aqui, que eu estou olhando vocês, Ana Sofia, os irmãos aí, isso aí. Depois eu quero que vocês me contem o que, que Colossenses fala no capítulo 1. Presta atenção aqui. E aí, é, Paulo está dando graças. Paulo está falando uma coisa interessante a, a essa igreja, mas ele fala algo que, às vezes, passa desapercebido ele fala da figura do pastor da igreja. Versos 7 e 8, ele fala assim. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Nosso amado conservo em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Paulo está protegendo... antes do horário do ônibus, desde que o culto acabe antes do almoço. Paulo está dizendo, essa igreja, que eles tinham uma relação com Deus, uma relação uns com os outros que era agradável. Enquanto o intelectualismo nós bombardeava a igreja em Colossos, eles deixavam claro que não havia dúvida de que a fé que eles tinham e o conhecimento que eles tinham vinha de Cristo. Enquanto o gnosticismo se perdia, bombardeando a igreja, buscando intelectualmente conhecer a Deus, essa igreja não deixava dúvidas da sua fé e do suprimento que vinha de Cristo. É Colossenses, capítulo 1, verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não se afastaram do Evangelho. Colossenses capítulo 2, 5 e 7 e 12. Capítulo 2, peço perdão, estou me recuperando de uma gripe, irmãos, então. Tenham paciência comigo. Colossenses capítulo 2, verso 5, 7 e 12. Diz assim, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Que coisa linda. Apesar de nunca ter conhecido os irmãos pessoalmente, Paulo amava essa igreja. E amava em especial os novos convertidos que compunham essa igreja. Você que estudou Efésios, Filipenses, tem alguma diferença? Paulo está sempre colocando em destaque o amor pelos novos crentes. Andem de modo digno da vocação que foram chamados. Você reparou para pensar que às vezes nós não damos a devida atenção aos novos crentes? O novo crente tinha que ter lugar de destaque na igreja, no sentido de cuidado. O novo crente tinha que ter a melhor sala para ele, os melhores recursos. Porque ele está aprendendo. E a maneira que nós formarmos eles vai ser a influência da igreja. Paulo está preocupado com a igreja, mas ele dá um toque especial aos novos convertidos. Pensa nisso, irmãos. Por que, que eu não abro mão de dar aula na classe de novos crentes? Por causa disso. Lá eu não vou ensinar teologia profunda, metafísica, sociologia. Lá eu vou falar dos rudimentos da fé, irmãos. Isso é lindo, você vai vendo transformados os olhares, do coração, a obra que Jesus vai fazendo pela palavra, a transformação deles. É algo maravilhoso. Então, Paulo está dando destaque. E é interessante que a fé para Paulo aqui é mais do que crença. As heresias traziam uma crença que, é, do... Gnosticismo e outras coisas, mas a fé é algo do coração, não vem de filosofia, irmão. Todo mundo que fala mal da igreja, da igreja como um todo, né? Da igreja brasileira, os sem igreja, desigrejado, como você queira chamar, e tem muita nomenclatura, essas pessoas não estão pautadas na fé. Em Jesus estão pautados em filosofias. Todos que resistem o evangelho se prenderam em filosofias. Todos que resistem à igreja, filosofia. Você não vê fé no coração dessas pessoas. E no sentido bíblico, a fé sem compromisso, sem obediência, não passa de uma ilusão. A fé sem compromisso, sem obediência, não passa de ilusão. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo disse que eles tinham uma fé compromissada com Jesus, que eles tinham uma fé compromissada uns com os outros e compromissada com o Evangelho. A consequência inevitável qual é? De uma igreja que se porta assim, que tem uma fé comp comprometida, é o florescimento do amor fraternal para com todos. Se você vê uma igreja com muita comunhão, pode ter certeza que é uma igreja de fé. Se você vê uma igreja com pouca comunhão entre os irmãos, a fé está falhando. Porque a fé é o firme fundamento. Ela nos mantém firmes diante daquilo que Deus espera de todos nós. Se tem dificuldade na comunhão, tem dificuldade na fé. Paulo está dizendo que as coisas andam juntas. 1 é Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns com os outros ardentemente. Espera aí, vamos parar aqui um pouquinho, para esquentar um pouquinho. Meu irmão, Paulo está falando... E eles purificaram a alma pela obediência à, à verdade. E, tendo em vista o amor fraternal, não fingido. Você já fingiu amar alguém? Não fingido. Ele está falando para a igreja. Você já se relacionou com alguém com duas caras? Na frente você dá um sorriso, quando a pessoa virava, você fazia... Já fez isso? Paulo está falando de alguma coisa que estava acontecendo aqui. Amai-vos de coração, de coração, uns aos outros. E olha que interessante, vamos mais um pouquinho, estou quase terminando. A fé e o amor dessa igreja fundamentavam-se na esperança de que Jesus ia voltar. Paulo está dizendo, olha, eu ouvi a confusão que está aí. Muitas heresias, falsos apóstolos, uma confusão tremenda. Mas estou feliz porque vocês têm pastor. Estou feliz porque vocês estão firmes. Estou feliz porque vocês têm fé. Estou feliz porque vocês têm amor. Estou feliz porque vocês permanecem na esperança do nosso Senhor. Jesus está voltando, irmãos. E às vezes nós vivemos como se isso não fosse acontecer. A rainha Elizabeth morreu hoje. E anteontem, ela estava dando posse à nova ministra. Quem diria que dois dias depois ela fosse morrer? Quantas pessoas estavam vivendo a sua vida? Na, na época de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, e o texto bíblico diz assim, até que veio o dilúvio. Esse até pertence a Deus. Jesus está voltando e nós precisamos tomar jeito. Nós precisamos viver, irmãos, nessa certeza de que nós somos do Senhor Jesus. Que Ele pode nutrir amor no nosso coração, Ele pode nutrir esperança no nosso coração, Ele pode nutrir fé no nosso coração, porque uma igreja que floresce alicerçada na palavra de Deus, ela tem um amor vibrante no seu seio. E é isso que Paulo está falando. Então, a fé, o amor e a esperança. Esse trio de virtudes. Fé, esperança e amor. vão confirmar para Paulo a operação da graça e do Espírito Santo no meio deles. Irmão, quer saber se as coisas estão acontecendo? Fé, esperança e amor. Mas o maior deles é o amor. Quero te chamar a atenção, para caminhar para o final, para o verso 6, que diz que chegou, verso 5, por causa da esperança que está guardada para vocês no céu, desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do evangelho que chegou até vocês, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A Palavra da verdade. Por que, que Paulo fala assim, a palavra da verdade? Porque ele está dizendo que o que eles aprenderam não foi filosofia, não foi especulação humana. O que eles aprenderam, ouviram, entenderam, produzia fruto. Então, não adianta você e eu nos alegrarmos porque sabemos muita coisa, citamos muitos autores, lemos muitos livros, conhecemos toda a ciência desse tempo. Não adianta se assim, o que está em nós não produzir fruto. É só filosofia. E uma coisa interessante da filosofia é que ela questiona tudo e ela não tem resposta para nada. E é interessante, porque os pensadores falam, como é que esse cara pensou nisso? Como que essa pessoa indagou isso? Questiona tudo. E questionar é bom, porque o conhecimento vem do questionamento. Mas ela não responde nada. Ela só questiona. Enquanto a fé, baseada na palavra, se fundamenta no Evangelho, ela vai além do questionamento, ela dá vida, ela abençoa. E o segredo para o posicionamento dessa igreja, qual era? Vocês compreenderam o evangelho genuíno. Irmão, tem gente que não sabe nem o que é evangelho hoje. Em pleno século 21, você fala de algumas coisas na Bíblia e tem gente que fala assim, nunca ouvi falar disso. Você ensina algumas coisas e fala, nossa, eu nem sabia que isso estava na Bíblia. Uma igreja que resiste às heresias. Uma igreja que exige os falsos líderes desse tempo. É uma igreja fundamentada no Evangelho. Mas o Evangelho é genuíno. E aí, o Evangelho é diferente de evangelicalismo. Tem um texto do Dr. Carson, ele afirma que evangelho continua sendo boas-novas de salvação. O que é evangelho? Evangelho, no grego. Boas-novas de salvação. Evangelicalismo é um fenômeno diversificado de muitas conclusões errôneas do que é o evangelho. Igrejas que não têm o direito de se dizer evangélicas pelo simples fato de. De terem abandonado o Evangelho. Meu Deus, que paulada. E está assim, ó. Você vê tudo menos o Evangelho. Por quê? O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? E ele nos lava porque ele nos mostra que a fé precisa ter comprometimento. Ele nos direciona as escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. E nesse tempo, o que você tem visto por aí é evangelho? E aí os historiadores, os estudiosos vão dizer que evangelho era um termo gritado quando as pessoas voltavam da guerra. Quando ia alguém espiar a guerra... Ou quando ah, ele, ele vinha trazer notícias da guerra, ele entrava na cidade gritando: Evangelho, Evangelho, ou seja, boas novas. Eu trago informações, boas novas. E aí o cristianismo se apoderou disso, com as novas de quê? De salvação, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós poderíamos, irmãos, falar de tantas coisas, mas o que você tem visto? Evangelho? Boas novas de salvação? Ou evangelicalismo? Pensamentos, fenômenos diversificados, errados do Evangelho? Igrejas que se dizem evangélicas, mas é, abandonaram o Evangelho. E isso, irmãos, Deus nos livre das gerações que virão. Deus nos livre, no sentido de preparo, no sentido de firmeza de fé. Será que isso não faz parte do fim do mundo, do fim dos tempos? Onde Deus está separando os filhos, quem são e quem não são? Será? Não sei. Mas nós precisamos pensar, nós precisamos aprender. O Evangelho é aquilo que, sobre o que tensionamos alicerçar a nossa vida e edificar as nossas igrejas, que transforma doutrinas corretas em práticas corretas. Estar na igreja não muda nada na sua vida, se Cristo não estiver em você. Estar na igreja não vai mudar nada, se o Senhor Jesus não estiver dentro do nosso coração. Porque a Bíblia, irmãos, energiza a vida. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, Hebreus 4:12. E ela, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir a alma e espírito junta medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É viva e eficaz. A palavra eficaz, no grego, é energis deu origem à palavra energia. Por isso que a Bíblia é comparada a uma poderosa espada de dois gumes com poder para cortar, para penetrar, para discernir, para energizar nossa fé, para impulsionar o nosso coração. E aí Colossenses 2,8, Paulo vai dizer à igreja, cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não conforme Cristo Romanos 1,16 o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e o que me chamou a atenção nessa é introdução né? nós estamos no segundo momento da carta aos Colossenses é que Apesar dos ataques, a igreja de Colosso crescia, cria, entendia e se fortalecia. Volta para Atos. Perseguição em Jerusalém. Foi o período que a igreja mais cresceu, mais se fortaleceu, mais creu. Porque a igreja de Jesus não deixa de crer quando ela está pautada, quando ela entendeu o Evangelho de Jesus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Jesus. Não há nada impossível. Deus pode agir a qualquer hora, em qualquer momento, mas nós precisamos nos fortalecer. Concluo dizendo que os que recebem o Evangelho devem ser canais de bênção para levar o Evangelho a outros porque a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, crida. e O método de Deus alcançar o mundo com o Evangelho é a igreja. E o propósito de Deus é o Evangelho todo, para toda a igreja, para o mundo todo. Termino com o William Buckley, que diz que nós que recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos também a responsabilidade de transmiti-lo a outras pessoas Paulo está agradecendo a Deus por essa igreja que mesmo enfrentando de sabores pregava e a mensagem estava alcançando muitas pessoas que Deus abençoe a gente Deus nos ajude a refletir na nossa vida o que que Paulo ensinou a igreja em Colosso que eu posso aplicar na minha vida hoje o que que a gente pode fazer Leia a Bíblia, Deus vai descortinar o seu coração coisas extraordinárias.